0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فلا يزال الحديث موصولا عن آداب الدعاء فمن تلكم الآداب ألا يتكلف الداعي السجع ذلك أن حال الداعي حال ذلة وضراعة والتكلف لا يناسب ذلك قال بعضهم أدع بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق وقال الخطابي رحمه الله ويكره في الدعاء السجع وتكلف صفة الكلام له انتهى كلامه ويوضح ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من نصيحة ابن عباس رضي الله عنهما لأحد أصحابه ومما قال فيها فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، والسجع هو الكلام المقفى بدون وزن والمنهي عنه من السجع هو التكلف فيه لأنه ينافي الخشوع والخضوع كما مر أما إذا جاء السجع على اللسان سليقة وفطرة ومطاوعة بلا تكلف فلا بأس بذلك لكثرة الأدعية المسجوعة من الكتاب والسنة ومن أداب الدعاء الاعراب بلا تكلف فالاعراب عماد الكلام وجماله ووشيه فيحسن بالعبد وهو يناجي ربه ان يعرب عما يقول قدر المستطاع خصوصا اذا كان اماما يدعو والناس يؤمنون خلفه على الا يصل ذلك الى حد التكلف والا يجعل همته مصروفه الى تقويم لسانه لان ذلك يذهب الخشوع الذي هو لب الدعاء قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته الإعراب ألا يتكلف الإعراب قال بعض السلف إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس فإن أصل الدعاء من القلب واللسان تابع القلب ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه ومن آداب الدعاء ألا يدعو بانتشار المعاصي فالمعاصي من الفساد والله لا يحب الفساد بل اللائق بالداعي ان يدعو بانتشار الخير بين الناس ومن اداب الدعاء اختيار الاسم المناسب او الصفه المناسبه حال الدعاء كان يقول يا رحيم ارحمني يا كريم اكرمني يا شافي اشفني رب هب لي من لدنك رحمه انك انت الوهاب وهكذا ومن اداب الدعاء الا يحجر الداعي رحمه الله كأن يقول اللهم اسق مزرعتي وحدها أو اللهم أصلح أولادي دون غيرهم أو رب ارزقني وارحمني دون من سواي وهكذا فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه فقال وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي: لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله رواه البخاري ومن أداب الدعاء التأمين على الدعاء من المستمع كما في قصة دعاء موسى وهارون عليهما السلام على فرعون وآله قال المفسرون كان موسى يدعو وهارون يؤمن ولهذا قال تعالى قد أجيبت دعوتكما ومن الآداب الجميلة في الدعاء أن يسأل الداعي ربه كل صغيرة وكبيرة وهذا الأمر يغفل عنه كثير من الناس فتراهم لا يلجعون إلى الله ولا يسألونه إلا إذا نزلت بهم عظائم الأمور وشدائدها من نحو المصائب الكبيرة كفقد الأحبة وخسارة الأموال الطائلة أو نزول الأمراض المستعصية وما جرى مجرى هذه الأمور أما ما عدا ذلك فلا يخطر ببالهم الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل لظنهم أنها أمور يسيرة لا تستدعي الانقطاع إلى الله ولا ريب أن ذلك خطأ يجدر بالمسلم تجنبه إذ اللائق به أن يعلق رجاءه بربه وأن يسأله كل صغيرة وكبيرة من أمره فتكدر الوالدين على الولد وسوء خلق الزوجة ونفور الأولاد وجفاء الأصحاب وتكاسل من يعمل تحت يد الإنسان وتعكس بعض الأمور كل ذلك من البلاء الذي يحتاج إلى دعاء وإنابة بل إن الأمور اليسيرة في نظر كثير من الناس لو لم ييسرها الله تبارك وتعالى لم تيسر كتناول الطعام وكلبس الثياب وكالتقلب في المنام فحري بالمسلم أن يسأل ربه كل صغيرة وكبيرة ويرشد إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سل الله كل شيء حتى الشسع فإن الله لو لم ييسره لم يتيسر والحديث أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة والترمذي وضعفه الألباني ولكن الحديث صحيح موقوف من قول عائشة رضي الله عنها قال الهيثمي في الحديث رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبيد الله وهو ثقة فقوله عليه الصلاة والسلام حتى الشسع المقصود بالشسع هو أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الأصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل فقوله حتى الشِّس إشارة إلى أن ما فوقه أولى وأولى وأن الإنسان لا غنى له عن ربه جل وعلا أيها المستمعون الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة فإلى لقاء آخر في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته